0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiologi Heikki Sarma ja me puhutaan Edward Westermarkista ja, ja mikäli Kuulijoille tulee sellan tunne, että kuka Edward Westermark on niin. siis pakko sanoa, että siis taustaksi, että jos on lukenut sosiologiaa tai tilaa sosiologilehtiä, silloin kuuluu Westermark seuraan. Eli kyseessä on luultavasti huomattavien suomalainen sosiologi Edward Westermark. Ja mä kysyisin tällaisen käänteisen kysymyksen, että miksi niin harvaa tuntee hänet?
0: Tuota, yksi, yksi on se, että siis alun perin suomen ruotsalaiset tuntee. Se on, on tuota, suomenruoltisallisen vapaamielisen kulttuurin semmoinen voi sanoa, tuota, perustaja. Mutta s- silloin, kun Edward Wesselmarkitis eli siis, tuota, syntyi tu- 1868-1867 ja kuoli 1939, niin, niin sinä aikana suomalainen kulttuuri oli semmoista kristillis nationalistista ja, ja Edward Westermark kerrosti valistusta, evoluutioteoriaa ja, ja kaikkia vapausaatteita. Se ei sopinut suomala- suomalaisuuteen, että suomalaiset ei tunne Westermarkia. Ja sitten toinen on se, että hän ei kirjoittanut suomeksi mitään, eikä osasi jonkun verran. Mutta tota, hän kirjoitti etupäässä englanniksi. Ja, ja ja tota, yksi ainoa hänen pääteoksista, joka on suomennettu kokonaisuudessaan, on kristinusko ja moraali. Ja, ja, ja sekin ilmestyi vastaan 1984. Sen takia, että silloin ensimmäistä kertaa niin Suomen historian merkittävänä ajattelijalle annettiin suomenkielinen ääni, koska silloin Suomi oli tarpeeksi vapaamielinen kestämään tota, niin, niin tota, voisi sanoa viileätä analyysiä kristinuskosta.
1: Tämä kristinuskon ja moraalin ja, ja, ja tämän kaltaisten asioiden syntymä, mulla tulee mieleen niin filosofian piiristä Nietzsche, olkoon sitten se vähän erikseen, mutta sitten siis tuota Britannia, sanotaan vaikka Adam Smithistä kun skotlantilainen valistus, ja sieltä eteenpäin siis tällainen britti, Tiede ja sen yhteys luonnontieteisiin, onko tämä se tavallaan se Westermarkin viitekehys?
0: Joo, kyllä. Siis Westermark on tota, sillä lailla oman aikanaan anakronisti, että, että hän tutustui erittäin hyvin brittiläiseen valistukseen, David Humeen. Filosofiaan, joka oli siis oman aikana skandaali, ja sitten Adam Smithin moraaliteoriaan. Siis Adam Smith on taloustieteen isä, mutta yhtä, yhtä lailla Adam Smithin, voit, voitaisiin sanoa, merkittävin psykologi kautta aikoihin. Ja, ja Adam Smith kirjoitti tämmöisen kuin moraalituntojen teoria, jossa jos, jos lähdetään ihmisluonnosta, meillä on, meillä on tietyt tunteet, joilla me käsitellään, siis sanotaan niin, että Tietyillä tunteilla varustetut ihmiset kommunikoivat ja, ja on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Siis tuntevat kiitollisuutta hyvästä työstä, tuntevat myötätuntoa, haluavat auttaa ja sitten, siitä syntyy jo vaihtoa. Ja, ja sitten sitten tota, haluavat rangaista niitä, jotka ovat mukaisia tai sortaa niitä tai niiden ystäviä. Ja siitä tulee semmoinen tietty, tietty tota, No niin, aina syy ymmärtää, että tunteet järjestää spontaanisti, siis ilman ennalta olevaa järkeilyä, järjestää moraalisen systeemin. Ja tämä moraalitunteiden teoria, niin se sitten myöhemmin, no 200, melkein 200 vuotta myöhemmin, niin sitten ilmestyy, ilmestyy biologiassa uutena moraaliteoriana, jossa, jossa tota, niin Robert Trivers niin teki sitten vastavuoroisen altruismin tota, synnystä teoriaan. Ja se on erittäin paljon sama kuin Adam Smithin. Ja, ja Westermark taas oli niin, että West, Westermark otti tämän David Humin ja Smithin ja sitten semmoisen ihm, skottilaisen koulukunnan. Se tun, tunsi se erittäin hyvin ja ymmärsi, että Darwinin teoria sopii täydellisesti tähän. Ja, sit, sit, ja, ja Westermark oli... Erittäin sivistynyt biologiasta ja tuntuu Darwinin teoriaan. Ja nyt tämä, tämä, voisi sanoa, että sen, tämä päätös, mistä me tänään keskustellaan, tuo, kuinka ihmisperhe syntyi, niin, niin se on se, siitä Westerföllä kävi kes, keskusteluja. Ja tämän Westerföllän suuren kirjasis on, Siis mä olen kirjoittanut kirjan perhe, perheen synty ja Westermark on kirjoittanut perheen historia, in, ihmisperheen historia. Ja, ja tämän, tämän Westermarkin suuren, joka oli Westermarkin läpimurto, se teki alle kolmekymppisenä semmoisen 500-sivuisen tutkimuksen siitä ja, ja sen kirjan tota, kriitikkona ja, ja esipuheen tekijän, Käsikirjoituksen kriitikkoinen esimuheen tekeen oli Alfred Russell Wallace, joka oli siis, joka sitä siis, riippumatta kehitti tämän, keksi tai löysi, pitäisi sanoa löytää, koska se on olemassa oleva asia, luonnonvalinnan. Ja tällä lailla siis tämä kirja, joka siis syntyi, ilmestyi 1892, niin niin tuota, se, sillä on suora yhteys toisaalta näihin äh, ihmisointokoulukuntaan ja sitten toisaalta uusimpaan evolutioteorioon, joka oli vielä u- u- uusia, joita humanistit eivät kukaan ymmärtänyt o- oikein eikä osannut sen käyttöä ihmistieteessä mutta vestitumatkin oli tarkka silmä. Ja, no niin, mä en enemmän tästä.
1: Uh, mä ajattelin vaan vielä sellaista rajauskysymystä, että uh, luonnontieteet, no siis brittiläisessä mielessä siis science, mutta tota, um, pitääkö tehdä joku erottelu siinä, että Vesternark tota, että ei ollut oikeastaan antropologiaa? Voiko tällaisen rajanvedon tehdä? Uh,
0: no, tietyllä tavalla kyllä, mutta... Vestermark oli antropologi, ja se, että antropologit eivät yleisesti ole koskaan ymmärtäneet niitä asioita, mistä Vestermark kirjoitti, niin sitäkö itseensä. Eli Vestermark oli sivistynyt, tieteellisesti sivistynyt antropologi. Siis luonnontieteellisesti sivistynyt antropologi. Paitsi että myöhemmin hän teki antropologisia tutkimuksia, hän oli 10 vuotta Marokossa. Ja, ja, ja tutkii Markkolaista kansanperinnettä ja, kylä, ja kenttätöitä. Siis matkusti muuleilla ja kameleilla ja hevosilla ja tota, ratsasti pitkin poikin tuhansia kilometriä. Ja vietti aika sankarillista elämää siellä.
1: On tänään siis vieränä sosiologi Heikki sarmeja. me puhutaan Edward Westermarkista ja hänen kirjallisuudestansa suomalaisen sosiologian isästä. Mä ottaisin tällaisen... Tavallaan henkilökohtaisen kysymyksen siinä mielessä, että saat pitkään joissain lehdissä, kuten yhteiskuntapolitiikka käynyt debattia ää, lähinnä suomalaisten sosiologien kanssa ja tällainen evoluutiopsykologinen katsantokanta oli välillä ainakin Suomessa täysin kirottu ja, ja tämä debatti on ollut, joka on jatkunut mitä? Ainakin 15 vuotta. Mä en osaa sanoa oikeastaan. Mä en... 25 vuotta. 25. Okei, okay. hyvin pitkään. Niin tota, sä oot tässä asemoinut sillä tavalla, että tämä debatti on ollut välillä aika kiivastakin. Voisitko kertoa niin oman suhteesi tässä Westermarkkiin ja näihin tavallaan tieteellisiin pikkutappeluihin?
0: Siis, oman historian siinä ei vaan suhteena. Ei, ei, mulla ei ollut mitään ongelmia koskaan sen kanssa. Muille näyttää olevan. Totta. Eli että, mä oon koko ajan ajatellut, että mä. Miten voi. Jos mä yhdistän siis maailmanhistorian ehkä merkittävimmän ajattelijan, taloustieteilijän Adam Smithin, englanninkielisen ehkä merkittävimmän David, filosofin David Humin, Darwinin, ja Westermarkin, joka on varmasti Suomen tieteen kuuluisin henkilö, jos katsotaan käännöksiä ja teoksia ja vaikutusvaltaa. Niin, ja sitten, sitten tota, yhdistä vielä sitten merkittävien antropologien, kuten Malinowskiin ja tämmöisiin näin. Niin, ja sitten, sitten pistä pikkusen omia. Mutta siis niin täydentäviä ja päivityksiä. Ja sitten vielä sosiobiologia, siis, siis, jotka on siis maailman huippubiologia, siis arvostettuja tota, siis 1900-luvun merkittäviä Hamiltonia ja, ja, ja Trivers ja Dawkins, joka on tässä sitten, joo. Niin. Siis syyttäköön, tai onko okay, muut noloja, siis mulla on, siis mun jutuissa on kyllä tieteen, niin kun, siis miten, no niin, se on painavinta tavaraa, mitä on. Että jos, jos siitä nyt joutuu sitten vähän niin kuin kohteeksi, niin se on ihan kiva
1: se on aina paikallaan. Tullaan sitten tota Westermarkin perheteoriaan ja, ja, ja minkälaisia, minkälaisia kritiikkiä se sai, minkälaista kehittelyä. Siis tota, mä en halua johdata liikaa, tulla myöhemmin Freudiin oikeastaan, mutta tota, jos mennään tähän alkuun, niin siis äh, oliko tota Westermarkin perhekäsitys oikeastaan läpi darwinilainen? Menikö se tässä perinnössä?
0: Kyllä, kyllä se on. Mutta tämä... Mutta Vanha 1700-luvun valistus ja sen ihmisluontokäsitys, niin kyllä, kyllä ne kaikki ymmärsi. Voi sanoa, että Verstappen tavallaan perusti vanhaan ja se edusti siis, jos ajatellaan sitä sivistystä Kreikasta, Roomasta ja koko, koko valistukset ja, ja kaikki tämä, niin kellekään ei tullut mieleen, että ei ole ihmisluontoa ennen kuin 1920- ja 30-luvulla, jolloin yhteiskuntatieteet keksi, keksi sen ja, ja tota, niin uutena asiana. Ja sen, sen jälkeen yhteiskuntatieteelle tuli sillä, että voisi sanoa, että tämä Westerbergin käsitys oli melkein arkea, käsitys. Ja, ja, ja valistuksen käsitys, eli että ihmiset, esimerkiksi ihmistä rakastuu, niin, niin vasta 1920-luvulla joku keksi, että, että rakastuminen on kulttuurinen keksintö ja on, on olemassa kulttuuria, jossa ei rakastuta. Ja meidän kulttuurissa nyt on tämmöinen ra- rakkauden laji, joka on vielä romanttinen rakkaus. Ja sitten vielä näkö, joskus, se ilmestyy 1700-luvulla. Eli tämä käsitys, että ihmiset rakastuu, ihmiset tuntee muusta sukkaisuutta, siitä henkilöstä, jota ne rakastaa. Ja sitten ne... ne, ne Kiintyy lapsiinsa, puolisuonsa, siis niin voi voimakkain siten, että perheestä tulee ihmisten, jos ihmisiä haastatellaan, niin mikä on tärkein asia, niin kaikki ihmiset, joilla on perheet, niin, siis, niin ne sanoo, että se on perhe, Lapsi sanoo, että se on niiden isän ja äiti ja sisaret. Ja siis, eli, joo, se, se on meidän tunteissa. Ja on kaiken kaikkiaan tunteiden so- sosiologi. Sillä on siis kaksi teoriaa. Toinen on moraalista ja toinen on perheistä, ja maailmat perustuvat tunteisiin.
1: No, tämä Westermarkin tunneanalyysi, tai miksi sitä kutsuukaan, niin tuota, äh, on hyvin ymmärrettävää, että siis tällaista Läheisyyttä syntyy ja sitten jos olet ajatelemattakin niin funktionalistisia selitysmalleja, niin on selkeää, että siis ihmislapsi, joka on avuton 20-vuotiaaksi, saakka, niin tota, äh, okei, vähän vakava, mutta siis ihmislapsi, joka syntyy, avattu, äh, tota, syntyy hyvin avuttoman ajan riippuvainen perheestä, niin antaako tämä tällainen Tunteen, ehkä biologinen tausta, jotain määritelmiä perheelle. Määrääkö se jotakin tiettyä, sanotaan vaikka vaimojen lukumäärää tai aviomiesten lukumäärää tai jonkinlaista mm, löysää seksuaalimoraalia tai jotain. Antaako tällainen niin kuin tunteiden, tunteiden evoluutio, antaako jotain sisällöllisiä määreitä perheelle? Tota, se olisi...
0: No semmoinen voisi sanoa, että, 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 että biologinen tai Westermarkin perhekäsitys, perhe, niin että siitä ei, siitä ei seuraa vaimojen lukumäärää. Siis, että perhe on yhtä, yhtä lailla, että onko siellä yksi, yksi tai kolme vaimoa tai kaksi, joka on siis, jos on monivoimaisuutta, niin se on yleensä kaksi. Niin, niin, no, no, kaikki perheitä siis. Oikeastaan, jos me ajatellaan isäkkäitä, niin otetaan nyt tämmöistä biologista, verrataan muihin isäkkäisiin, niin, niin äiti ja lapsi on kaikissa isäkäsperheissä. Ja niillä on erityinen side. Siis pelkästään imettäminen ja sitten sen on yleensä aika hyvin avuttomia pentuja. Ja sitten niitä, niitä linnuilla voi olla semmoinen, että ankapujat juoksee ja syö hakee omat ruokansa. Mutta ihmislapsia ei sitä tee. Eli se tarvitsee, ja nisäkäs lapsi. ne tarvitsee sitä emon hoivaa ja emon, emot puolustaa. Ja sitten on kymmenen tuota, prosenttia kuin ei ku prosenttia laista On semmoinen, että, että, että se on olemassa isä. Ja se isä sitten myös suojelee, siis paitsi vaimaan, niin myös niitä jälkeläisiä, joita se kuvittelee, että ne on sen. Siis ei kuvittele, vaan biologia on. on tota, eli että, siis kaikista uroksista nisäkkäistä voi sanoa, että kun biologi sanoisi, että niin luonnonvalinnan silmissä, että jos uros vahtii puolisoon, on paljon sen kanssa tekemisissä, eikö päästä muita uroksia parittelemaan sen kanssa ja, ja pitää sitä yöllä vielä kiinni. Niin, tota, niin, niin se lapsi, joka siitä syntyy ja parittelee ahkerasti, niin se, se jälkeläinen, joka siitä ä, sitten yhdessäolosta syntyy, niin, niin se uros voi aika huoletta kantaa ruokaisille ja, ja näin taata omien geenien jälkeläistelle auttaa siinä. No niin, eli että, että, että kaikkialla missä on, niin jotka huolehtii poikasi, ne on myös mustasukkaisia. Eli että siinä on se perus. Ja sitten se on se Westermarkin perusperhe, on se, että on, on tota isä ja äiti, ja niillä on joku kiinteä suhde. Ja siihen kuuluu vielä, että, että isä tekee jotain sen sen hyväksi. No, no, Tämä on se perhe. Ja sitten... sitten, tähän, ja sitten ja ihmisperheellä on sitten se erikoisuus, että sinne tulee sellainen, jota ei koko luomakunnassa ole toista, on isänpuolinen isoisä. Ja se on taas se mustasukkaisuus toimii. Eli että isänpuolinen isoisä, niin kuin antaa, tulee miniä ja tässä on minun poikani, ja sillä on tämmöinen miniä, ja sitten se havaitsee, että niillä on suhde. Ja sitten se alkaa tykätä sitä miniästäkin, kun se näin, ja... Ja sitten, sitten, tota, ja sitten se huomaa, että minijä ja poika on, nukkuu yhdessä ja on ja, ja ne, ne muodostaa perheen. Ja sitten se sitten, sitten, sitten tykkää vielä enemmän siitä miniästä sen jälkeen, kun se synnyttää lapsen tai parin niin, niin, ja, ja on sen pojan lapsia. Eli että se isä voi kiintyä niihin pojanlapsiin ja ne pojanlapset kiintyy isoissa. Eli että tuntuu tämmöinen... Siis jotkut nisäkkäät tekevät tällaista, että norsuilla on, niin on iso äiti, joka, joka niin kuin siellä niin kuin tavallaan huolehtii omalta osaltaan tyttärien lapsista ja niin pikkunorsuista. Mutta, mutta tota, ihminen on aina, että sillä voi olla isovanhemmat molemman, sekä äidin linjaa että isän linjaan. Ja, ja, ja tämä taas sitten on, on sitten monimutkainen, että niin kuin minä tuossa kirjassa kerron, että, että tämä ihmisen perhe, että, että ihminen on kaikista nisäkkäistä äärisosiaalisin. Ja, mutta jos katsotaan muita eläimiä, jotka on sosiaalisia, muurahaisia ja ampiaisia ja kaliurottia ja mitä kaikki niitä on, susikin jo, niin niillä on usein, että, että, tai säännönmukaisesti se, että, että siellä on lisääntyvä naaras. Jos se tulee sitten, sitten, ja siellä voi olla, niin kuin, susillakin on jo se, että jos siellä on tyttärit avussa, niin ne, ne on vähän hedelmättömiä. Eli ne on tuota pesäapulaisia, kunnes ne sitten eroaa pesästä ja perustaa omia perheitä. Ja, ja että siellä on kolme, siis isä ja äiti, ja sitten siellä voi olla, sitten voi olla tytärsusia. Jotka on täyskasvallisia, jotka hoite- hoitelevat pikkusiskoja ja veliä, siis tämmöinen Mutta meillä on tämä, voi olla kolme sukupuolven moneen suuntaan.
1: Eli ymmärrän oikein, jos mä niin kuin ikään kuin vähän, vähän kärjestä tai tiimistä, niin siis sellainen asia, että... Ää... Sanotaan, luonnossa ei ole kovin yleistä, että on sellaisia kummajaisia kuin äh, hedelmällisyysaikansa ylittäneet naaraat esimerkiksi. Eli nyt, jos puhutaan ihmisten kielellä, niin isoäidit ja tämän kaltaisten. Eli siis äh, ihmisevoluutiota hyödyttää se, että on olemassa ei enää lisääntymiskelpoisia äh, Hei bon, tai minkä, minkä minkin yhteiskunnan jäseniä, jossa on tällaisia äh, ikään kuin Laajennettu, laajennettu altruism. Mä, mä no, Joo,
0: jo, se ihan hyvä. Jo. Joo. Joo.
1: Eli tämä on ikään kuin tämä ihmislajien Joo, erityisyys. Mutta siihen
0: tulee, se, siihen tulee se, että tämän ihmiselle myötä syntyy sen biologisen perheen, jota nyt äsken yritin kuvata, että vertaa susia ja murhaisiin, niin se edellytys, että se on kehittynyt, on se, että me ollaan kulttuurieläimiä. Siis se, että isät jää, se, että me eletään niin pitkään ja, ja vielä hedel, he, hedelmät, siis oma lisääntyminen lakkaa, siis, siis mieheltäkin lakkaa, koska sen vaimolta lakkaa, eikä se saa enää nuoria. Niin, niin tota, tämä kaikki toimii sen takia, että meillä on toisaalta, meillä on niin talous, me osataan niin valmistaa tehdä ja meillä on tekniikkaa ja, ja, ja tota, me osataan metsästäpyydyksiä ja ollaan ovelia ja meillä on kieli ja kulttuuri. Ja sit, me, ollaan, me, me vanhat, siis mäkin olen niihin, että saa olla elossa sen takia, että on tietoa. Et mäkin olen huomannut, että mä olen viisastunut koko tämän ajan. Et nyt mä voisin kertoa nuorille sosiologille, että et mitä sosiologia ei ole. Ja saan olla niin kuin mun esi on ollut hengissä sen takia. Et, no joo, ja, ja, et, ja norsuilla on tämä, että siellä on se matriarkka, vanha, joka enää lisän. Ja muistaakseni, valaillaan valailla ainakin niin, että ne ei enää lisän. Joo, ei, ei matriarkkaa. joo. Että tulee iso äiti, joka tietää. Norsuilla on muistia, se on pitkä eläinen, niin jos, jos vesi loppuu, niin se, se on lapsuudessaan käynyt jollain lähteellä, kaukaisilla lähteellä tai joella. Ja se osaa viedä sen vielä... 50 vuotta myöhemmin sille lähteelle.
1: Täällä on tänään siis vieraana sosiologi Heikki sarva. Me puhutaan Edvard Westermarkista ja hänen merkityksestänsä äh, oikeastaan sekä evoluutioteoriassa ja siis muistuttaen, että hän on oikeastaan suomalaisen sosiologian historian kenties suurin nimi, joka on valitettavasti jäänyt vähäksi aikaa ainakin hieman Katveeseen. Äh, Tulan toiseen Westermarkiin, siis Westermark Usein varmaan, niin kuin mä luulisin, että käsite, joka Westernmarkista tulisi useimmilla mieleen, on Westernmark-efekti ja incestit-tabu Ja tavallaan siis se, miten Westermark on oikeastaan, pitäisikö sanoa, että täysin vastakkaisessa suhteessa Sigmund Freudin kanssa, että niitä kahta teoriaa ei voi kyllä mitenkään niputtaa toisiinsa. Eli mikä tämä westermark efekti on ja miten se suhtautui freudilaiseen incesti-kieltoon ja tällaisiin asioihin?
0: Totta Westermarkin teoria on vanhempi kuin Freudi, eli Freudi arvosteli Westermarkia, kritisoi Westermarkia, ja Westermark vastasi siihen, että ne, ne, ne riiteli jo keskenään. ja että tuota, Westermarkin ajatus on se oli biologinen ja, ja se, on, se, se ajatuskulku on seuraava, että luonnosta tavataan yleisesti, ja nyt tiedetään vielä enemmän, että, on, että käytännössä katsoen kaikki suvullisesti lisääntyvät eliöt joutuu ottamaan kantaa sukusiitoksen haittoihin. Eli että se on kasvit, ne, siis, onko se palautunut siihen, että miksi se on suvullista lisääntymistä? Et, 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 jos koko biologia, tota sanotaan nyt se luonnonvalinta, suosi lisääntymismenestystä, se on se ainoa kriteeri, millä, millä tota, evoluutio on mennyt eteenpäin, niin kaikki yksilöt lisääntyisivät hirveän paljon jos ne tuottaisivat klooneja. Eli että esimerkiksi mies-sukupuoli, tota, siis mihin sitä tarvitaan, eli että... Se tarvitaan johonkin. No siihen, siihen tarvitaan, tota, kloonit, siis noin yleisesti tota, niin klooneille käy huonosti. No nyt nyt epidemiaa aikaa tietää. Eli että jos olisi klooneja, niin meillä olisi vain yksi meidän, meidän populaatiossa, tässä ihmiskunnassa, olisi ainoastaan yksi immunisysteemi käytössä. Ja kun, ja kun korona iskisi, Tätä tauti, niin se veisi kaikki. Mutta kun meillä on tota geneettistä variaatiota, että vaikka, vaikka meillä ei ole rokotetta, niin tota osa säästyisi ja, ja tapahtuisi se, se laumasuoja tulisi. Mutta lauma on ehkä vain viidennysjäljellä, mutta tota parissa kolmessa sukupolvussa se olisi taas yhtä iso. Ja saa ottaa taas uusia tauteja. Ja, ja se, on meidän historia osoittaa, että mä, no joo. Eli että nämä parasiitit on luultavasti se syy, minkä takia sisäsiitoisuus on vaarallista. Joo. No siis kaikki, siis kaikki suunnitelmista lajit käytännössä välttää sisäsiitosta. Kasveilla on ne, mitä erilaisimmita taiv- mitä niillä on kaksi sukupuolta, ne pölyttelee. Ja, ja jos sitten kasvi on kaksi kotinen, niin se tyttökukat ja pojat kukat niin kuin, tota, viettää häitä eri aikaa niin niin niin, niin 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 että ne pääsee niin kuin, niin kuin, parittelemaan kuin jossa ne on no, niin, no sitten tota, meidän abinasukulaiset, ne ne tota, välttää sisäsiitosta lailla, että jompi kumpi sukupolvi puoli tota, eroaa siitä koti reviirin perheestä tai porukasta ja muuttaa toiseen porukkaan. Ja joskus sen tekee miehet, anteeksi urokset, ja joskus sen tekee naaraat. Ja tota, joka on sukulaiset niin sieltä lähtee tytöt. Niin kuin voisi sanoa, niin kuin neitoset lähtee. Ne ei koskaan Parittelee kotipesässä, urosten kanssa, ei ainakaan niin, niin että, että siinä olisi niin raskauden vaara. Niin ne, ne muuttaa jollekin naapurireviirille. Ja sillä lailla ne tapa, tapaa siellä uroksia, jotka eivät ole niiden sukulaisia. Ne urokset ei pysty muuttamaan reviiriltä toiselle, koska ne on vihamielisessä suhteessa naapureiden kanssa. Ja, ja, mutta ne lähet, sieltä, sieltä, mutta kustakin reviiristä tytöt lähtee johonkin suuntaan. Ja, ja, no, tätä ei vesinokin West- aikana tiennyt. Eli te ensimmäinen apina, jolta lö- löydettiin tämmöinen tapa, että perheestä muutetaan. Nuoret muuttaa perheestä solmii avioliittyä toisten perheiden nuoren, nuorten kanssa. Ja näin ne välttää sisäsiitoksen. Ja, 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 tota, ja Westermark ymmärsi, että siinä on semmoinen, semmoinen psykologinen mekanismi, että ne, jotka asuu yhdessä, sanotaan, että kähdetään toisen päin. Että kun lapsi syntyy perheeseen, niin siihen kiintyy sen isä ja äiti ja sisaret ja, 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 ja ja ne leimautuu sen siihen lapseen, ja se lapsi leimautuu niihin perheenjäseniin. Ja, ja niistä tulee keskenään epäseksuaalisia. Ne ei edes ajatuksissa halua. Siis eli että vaikka, vaikka, tota, vaikka niin perheessä tytär kasvaisi uskomattomaksi kaunottareksi ja kaikki muiden perheiden pojat katsoisivat, että onpas, onpas seksikäs, niin se veli. Kyllä näkee, että, että mulla taitaa olla aika nätti sisko, mutta se ei herätä seksuaalista lähentelyä. Ja jos, jos, jos se veli koski siihen siskoon ikään kuin seksuaalisessa mielessä, niin, niin se koki suuren järkytyksen. Eli että perheen jäsenet on epäseksuaalisen seksuaalisen, niiden lapsuuteen liittyviin leima- leimautumisten takia. Ja se, 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 se sanoa, että se... Nyt nykyään uusissa tutkimuksissa on sitä mieltä, että se on ehkä noin kolmevuotiaaksi saakka lapset säteilee ympärilleen semmoista leima- leimaavaa, tota, se tartuttaa ympäristöönsä ja itsensä semmoisen epäseksuaalisen leimautumisen. Ja, ja Westermäk ymmärsi ymmärsitään. Ja sitten myöhemmin on Jäänyt ihme, suuri osa nisäkkäistä toimii, niillä on jokaisella omat versiot tästä näin.
1: Tässä lähtee mun niin kaksi äh, lankaa eteenpäin, Mistä toinen on Freud ja, ja äh, incestikielto, mutta, ja, mutta sitten taas mikä menee niin kompleksin kautta. Tullaan siihen ihan kohta, mutta sitä ennen tavallaan niin evidenssiä tälle ja nämä kibutsitutkimukset ja tämän kauttaiset asiat, jotka ei ole niin itsestäänselviä, koska näin ei tapahdu joka perheessä, mutta Joo. jotka todentaa Westermark, äh, Westermark-efektin olemassa olon perheen Joo. ulkopuolella. Kertoisin tähän kibutsi-esimerkin esimerkiksi? Ja, ja, ja,
0: Kivutsi se on sellainen esimerkiksi, että Israelissa silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun Israel alkoi syntymään sinne, niin sen, sitä on vaikea nyt muistakaan, että sen perustajat oli suuri taas niitä utopistisosialisteja. Ne perusti tämmöisiä, niin kuin, ei voi sanoa kolhoosia, no, et, koska joo, joo kollektiivitiloja. Ja se oli sitten tämmöinen suuri utopia myös, että lakkautetaan perhe ja yksityisomistus. Ja, ja se oli, se oli tota, Israelin ja se oli suuri liike siellä. Ja näissä kibbutseissa sitten, oli, oli sitten tota, keksittiin, että lapset kasvatetaan yhteistarhoissa ja, ja, ja lapsilla oli omat asuntolatkin. Ja sitten tota, isät ja äidit olivat töissä kibbutsin pelloilla, ne olivat aika agrarisia. Pelloilla, ja sitten ne tuli illalla kotiin ja ne kävi sitten siellä last, lastentarhoissa tai lastentaloissa ja sitten, ja, sitten, ja, ja sitten siellä oli vähän sitten kritiikkiä. Ja sitten nämä, nämä poliittisesti korrektit kivutsulaiset arvosteli sitä, että isät ja edit halusivat olla enemmän omien lastensa kanssa ja teki eron vieraita ja omien kanssa. Mutta, mutta yleisesti ottaen lapset kasvavat yhdessä. Ja lopputulos oli se, että, että tota, oli sellainen tutkija kuin Sperber, Sperber ja se alkoi kiinnostumaan, että tässä olisi Westermark-effektillä. Nämä lapset ovat kasvanut yhdessä, että, että, että miten ne kokevat toistensa seksuaalisesti. Sitten kävi ilmi, että niistä yksikään ei ollut mennyt naimisiin, eikä alkoi toistensa kanssa. Ja... ja ja siis keskenään nämä naimisia ja kaikki olivat parin sen lastenkodin ulkopuolelta. Ja, 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 ja sitten ja se oli sataprosenttinen se tulos. Ja, ja sitten se oli silläkin lailla hassu, että ne isät ja äidit olisivat toimineet jatkuvuutta. Eli se siis on kiva, että ne löytäisi parin siellä, sieltä omasta kibbutzista ja lapset ja Tämä sitten ei, ei tämmöstä ilmiötä, mikä sen selittää muuten kuin tämä Westermak-efekti.
1: Siis tässä oli käynnissä tiettyyn ikävaiheessa, ikävaiheessa aktivoituva tällainen tietty seksuaalinen aversio. Joo. Ja vaikka kibbutzilla kysymys ei ollut millään lailla suorasta genetiikasta, niin tämä... Tämä tuli niin manifestiksiä näkyviin tämä ilmiö, joka oli tavallaan siis perustunut luonnontieteelliseen ja. välttämättömyyteen tai tiettyyn siis incestiaversioon vastenmielisyyteen ja. sitä kohtaan. Ja se toimii myös tällaisissa tilanteissa, jossa oikeasti nämä ei ollut mitään sukua keskenään ja. nämä lapset, vaan oli siinä iässä. Joo.
0: Mutta tuossahan on todistusaineistoa. Jokaisessa suomalaisessa kodissa on todistusaineistoa siitä, siitä, että... Eli te... Isät, on tyttärit ja veljet, jolla on siskoja ja päinvastoin, niin, niin, niin ne isät, että Westerbark ennustaa, että hei Suomen isät, jolla on tyttäriä, niin te ette ole seksuaalisesti kiinnostunut tyttäreistä, te ette yöllä haaveile nukkua menossa, että olisipa kiva. Ja, 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 ja jos te masturboitte, niin te ette kuvaa. Silmien näete. Niin, niin tota, mutta jos te teette sen, niin, niin tota, efekti effekti sel- selittää, miksi se on mahdollista. Tota, kaikki te isät, joilla on seksuaalisia halua tyttäriina kohtaan, niin Westermark ennustaa, että teillä, on sy- syystä tai, teillä kahdella on syystä tai toisesta jäänyt leimaantuminen tapahtumatta. Ja, ja se sama koskee veliä ja sisaria. Ja tässä on se, että jos katsotaan uusioperheitä, kun mies ja nainen perustaa toisen avioliittonsa, ja heillä on ensimmäisen avioliiton lapset, ja kun ne pannaan sitten saman katon alle, ja ne ei ole niillä yhteistä lapsuutta, niin kaikki te, jotka kuulette ja tunnistatte itse, niin tästä, niin mestarakehvitti kertoo, että joo, kyllä, siellä tapahtuu romantiikkaa ja rakastumisia. Ja se, se voi olla aika hämmentävää sitten näille. Näille, näille uusioperheen niin kuin sille kokonaisuudelle. Ja sitten se sama, sama siellä, siellä alkaa myös, voi alkaa, että, että ne, ne tota, tyttäret tota, herättää isän. Siis nämä niin uusioperhe-tyttöret herättää isässä, perheen uudessa isässä tota, kiinnostusta.
1: Mä en tiedä, se, kun kysymykseni... Uh, yhtään älyllinen tai tollainen, mutta jos miettii siis sellaisia perheenmuotoja tai sellaisia insestuaalisuuden muotoja, insestin muotoja, uh, jotka on sitten niin kun, uh, siis, siis jota vaan joskus aina tapahtuu, on tällaisia ikään kuin anomalioita, ja sitten mä tuon tähän niin kun tosi tyhmästi tällaisen juororoiman kysymyksen, että Edward Westenmark, tai se itse pitää miehistä lähinnä. Onko tällaisella, niinku sanoisko sanoisiko, näennäisesti evoluution vastaisilla piirteillä, onko niillä... Minkälaista asemaa Westermarkin tuotannossa? Siis, siis nyt,
0: että...
1: Mä laitoin tähän samaan, siis niin kuin, laitoin ikään kuin evoluution vastaan, siis niin että tapahtuu kuitenkin myös todellista interestiä joskus, jossa on varmasti traagisia ihmiskohtaloita. Ja sitten mä rinnastin tähän typerästi, mutta Westermark itse siis piti miehistä niin tällaiset niin 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 ydin tunnelmalta nämä ei ole evoluutiota palvelivia voimia. Joku kristitys sanoisi, että ne on jotain perversioita tai jotain, mutta ei nyt ole tässä kristitty. Niin, olis Vesterbarkilla mitään niin tällaista selitysmallia tällaisilla tapauksilla? Se selitys
0: todellisille insessitapa- on joka, siis, joka on siis itse asiassa hirveän hyvä aineisto, on se, että Amerikassa mä löysin netistä, kun mä sellaisin nettiä, niin Westermarkista, niin siellä on tota, semmoinen erityinen tota, yhdistys, joka tukee insistisesti rakastuneita perheenjäseniä. Ja niiden sankari on Westermark, koska, koska West, Westermark selittää heidän, heidän niin kuin, tota, rakastumiset. Ja, 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 tota, ja en, että emme ole rikollisia, emme ole hulluja. Tota, me, meille on biologia tehnyt kepposen, ja jonka takia me olemme veliä ja siskoja, jotka rakastamme toisiaan. Vestilma tota, on löytänyt tämmöisen. tämmöisen tota, ja, ja sitten... Tota, ja, ja sitten tota, että tälle löytyy biologinen selitys, mutta homoseksuaalisuudelle ei ole tota, biologista selitystä. On, sitä tavataan se ihminen on ainoa se tapataan homoseksuaalisuutta ja se on, se, on, tota, se, on, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja tota, Westerberg oli homoseksuaali ja se, ja se tota, varmasti ensimmäinen homoseksuaali Suomessa, joka on kirjoittanut homoseksuaalista ja verestämarikin tuota, kirjoitukset homoseksuaalista on tuota, ensimmäisiä sivistyneitä ja sivistyneitä, joka on puolustanut homoseksuaaliseen tuota, oikeuksia. Se, kaikissa vestorokenteoksissa on tuota, luku, joissa puolustetaan tuota, homoseksuaalien oikeuksia.
1: Tullaan tästä sitten tuohon kysymyksen toiseen puolelle, eli Freudiin. Siis no. täällä on tänään vieraana sosiologi Heikki Sarma, ja me puhutaan Edward Westermarkista ja hänen tuotannostaan. Siis todellinen sosiologian jättiläinen, joka on historiallisesti jäänyt valitettavasti vähäksi aikaa äh, katveeseen, mutta on tehnyt, äh, on tehnyt kovan paluun. Äh, tullaan Freudiin, ja, ja kirja olisi nyt tässä tuota totemia, tabu ja teemoja olisi sitten äh, Oedibuskompleksi ja tuota tuota... Äh, isän murha. Tämä Totemia Tabu ei saa sun käsittelyssä ollenkaan myötämielistä kritiikkiä. Voisiko nyt niinku tiivistää, että kirjahän on aikamoista horinaa? Siis, siis Totemia Tabu. Joo. Joo.
0: Tota, jo. e, tota. Siinä on Freudon merkillinen hahmo tieteen historiassa. Se on, no niin, Tuota, Freudin kirjoja ilmestyi, mitä se oli, 2017 tuota, tai jotain, joku, joo, totemia ja ja siellä on tuota, tämä kompleksi. Ja siinä kiistetään kaikki, mitä Westermark sanoo tästä. Niin jo, se muuten lähtee tuota, Darwinista liikkeelle, Freudi. ja se, Darwin kirjoittaa jossain, että että, että kun korilla, korilla perheestä, että, että korillat, että, että kun me korilla pojat, pojat himoitsi äitiään, mutta, mutta kun se isä oli niin mustasukkainen ja väkivaltainen, niin ne ei uskaltanut sitä. Sitten pojat liittoutuivat ja murhasi sen isänsä. Ja sitten ne sai äidin seksuaaliseen käyttöönsä. Luuluisivat, että siitä olisi tullut kansariita. Tota, ja, ja, tota, ja sitten... Sitten tota, nämä pojat liittoutuivat ja murshasi sisään ja sitten ne otti äidin ja sitten, tota, ja sitten ne alkoi tuntemaan syyllisyyttä. Tarina jatkuu ja se oli monimutkainen. Mutta, mutta, mutta pointtina on siinä, että, että kaikki pojat, niiden seksuaalinen himo lapsesta saakka, siis ei pelkästään, että se seksuaalinen himo kohdistuu äitiin, vaan vielä, että että lapset on seksuaalisesti himokkaita, niin no joo, no, siis, siis, se on niin, se on niin, siis lukekaa Totemi ja <totimia> Tabu, mutta lukekaa myös tuota se Mun ja Westermarkin kritiikki, että se on siis niin ihmettelevä, että no niin, mutta siis, no niin. siis pointti oli kuitenkin, että kun Westermark sanoi että Ihmisille, jotka on kasvanut perheessä, niin niille ei ole seksuaalista himoa keskenään. Ja Freud, Freud sanoi, että se on niin kuin se, se tota pikkupoikien seksuaalinen himo äitiinsä, joka pitää tukahduttaa. Joka tukahduttaa, isä ja äiti tukahduttaa sen himon. Ja siitä jää se, se oidivuskompleksi ja se on tota semmoinen koko kulttuurin ja sivistyksen lähtökohta, on, että se himo saadaan tukahdetuttua. Koska jos, jos ne pojat himoitsisivät äitiään, niin ei koskaan syntyisi perhettä. Ja yhteiskunta, jos ei ole perhettä, niin sitä ei voisi olla olemassa. Ja jos ne yhtäkkiä alkaisivat himoitsua äitiään, niin koko yhteiskunta hajoisi. Ja, tuota, siis, ja kaikki, kaikki tämä Freudin idea lähti siitä, että että se muisti, että hän oli pikkupoikana himoinut äitiään. Ja, ja se voi olla tottakin. Siis, että se oli mahdollisesti sen ikäisenä, kun pikkupoika pystyy rakastumaan, niin se mahdollisesti oli rakastunut äitiinsä. Mutta se johtui siitä, tästä tulee taas tämä että se ei tiennyt, että, äiti, siis, se ei tiennyt, että äiti, oli, äiti oli äiti sen takia, että sillä oli ollut imettä ja lastenhoitaja. Ja se oli pienenä poikana kiintynyt lastenhoitajansa, joka, joka sitten erotettiin sen takia, että se oli vienyt jotain perheen hopeita. Ja, ja pikku Freudin sitten lastenhoitaja erotettiin ja siitä lähtien se oli vähän niin kuin äiditön poika. Ja se saattoi myös, ja siitä se, että kun Freud, no niin, voi sanoa, että Westermalkin kunniaksi, että se kirjoitti kuin kirjan oedbus tai ei ole suomennettu, mutta on ruotsiksi ja englanniksi ja kaikki näin. Joka on tuota tiedehistorisesti merkittävä teos, että se, se arvostelee Freudin niin murskaavasti, että tuota, pienellekin tieteelliselle sivistykselle, jos vertaa Freudia ja Westermackia, niin ymmärtää, että, 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 että toinen on jotain jota mystistä runoutta että toinen perustuu johonkin tieteeseen, jota voidaan empirisesti niin todentaa. Eli että jos Westerbalkin sen oidupuskompleksin lukee, niin voi soittaa biologille ja kysyä, että hei, pitääkö nämä faktat paikkaisen ja biologit sanoivat kyllä pitää. Ja sitten jos biologille kysyy, että tässä on niin tämmöinen Freudi, niin se väittää tämmöistä ja tämmöistä, että onko tässä mitään järkeä. biologit sanoo ei mitään.
1: Tämä oli tänään siis sosiologi Heikki Sarma ja me puhutaan Edward Westermarkista ja hänen tuotannostaan ja asemasta suomalaisessa sosiologiassa. Um, yksi aika vaikea kysymys on tuota, tuolta, tällainen kuin evoluutiopsykologia, evoluutioteoria ja funktionalismi, koska sellainen syytös, että joskus esitetään ikään kuin evoluutiopsykologiaa kohtaan, olisi on, on siis ikään kuin sellainen, että otetaan jokin ilmeinen asia ja näytetään sen funktio, tai siis niin kun joskus näkee siis sellaisia asioita, että niin kun milloin mitäkin, mä yritän keksiä jonkun typerän esimerkin, niin kun milloin mikäkin ikään kuin, ää, no, no siis Mä tarkoitan sitä, että, että ulkona alkaa nyt käydä pimeää on joulukuun puolella mennään, tämä masentaa ihmistä ja sitten joku evoluutiopsykologi sanoo, että se palvelee sitä funktiota, että metsästä ja ja laumassa tapahtui näin ja näin. Mä vaan tarkoitan, että näitä selitettäviä asioita voisi olla vaikka kuinka paljon ja osoitetaan niille funktio, jossa niin sanottu ad hoc-tyyppinen selitysmalli, niin kuin esimerkiksi Arto Noro on kritisoinut tätä näin. Niin, uh, miten on tämä funktionalismin ja, ja ja evoluutioteoriaan suhde.
0: No pimeeseen, niin se on hyvä esimerkki, vaikka ihan hyöllä, niin on, on, on tota, meidän että on kasvanut Savannella. Ja tämä kaamos ja pimeys, siis se on aika, aika tuore keksintä tulla tänne. Ja, ja sen takia se ei, sille ei löydy, kaumasmasennuksille löydy, löydy funktioita, Ehkä helposti. Siis se on liian, liian nuori, että jos, mä, jos mä otetaan tuolta nyt Afrikasta audinkon siltä alueelta ja tuodaan se tänne tumman, tummaan pimmeeseen, niin se masentuu kanssa, vaikka sillä ole mitään funktioita, koska se ei ole koskaan ollut pimeässä. No niin, mutta, tota, mutta tota, jos otetaan perhefunktiosta, joka on helppo verrattuna se Vestamarkin toiseen teemaan moraaliin, niin, niin tota, tämmöinen asia kuin äidin ja lapsen kiintymys, insesti-aversio, insesti-välttäminen, mustasukkaisuus tota, niin, ja rakastuminen. Niin, ne, on, ne on tunteita, joita me tavataan enemmän tai vähemmän selvinä muissa nisäkkeissä ja näissä ihan samoissa tehtävissä. Eli että siihen vaaditaan niin kuin semmoisen sosiologisen ajattelun niin kuin luovuutta, että pystyy kuvittelemaan, että niillä ei olisi sitä biologista funktiota kuin, kun ihmisillä ja muilla eläimillä. Että se, on, se on ihan yhtä selvää kuin, että me me syödään ja simpassit syödään, niin se on ihan hyvin selvää, että simpassit välttää sisäisiitosta ja me vältetään sisäisiitosta. Eli että näiden, että kun on tunteiden teoria ja se selittää, mikä niiden tunteiden funktio on, niin kyllä se on, kertoo, että meidän tunteet on biologisia, evoluution synnyttämiä vaistoja, jotka niin vaistomaisia motiiveja, no niin, niin, niin ne on eläimillä ja kyllä se on, nähdäänpä, jos me katsotaan poikasia syöttävää lintua, niin onhan siinä hellyyttä, millä, millä se, se antaa se ruoan tai millä se puhdistaa tai miten se katsoo. Siis niin luulaa, että ne on mekanisia, ei niin eläimet on mekaanisia, ne on tunteellisia Eläimiä, jolla on vielä pikkusen järkeäkin.
1: Voisin vielä Westermarkista kysyä siis sellaisen jutun, että ja vaan sitä, että mainitsit, että Westermarkki on vasta myöhemmin ajoin käännetty. Minulla on mä luulin, että on isäisän perua avioliiton historiaa, mutta ne taitaa olla siis jostain 30-luvulta tai jostain Westermarkkiä suomeksi. Mutta mitä nyt kannattaisi Westermarkilta kääntää suomeksi? Onko avainteoksia, jotka tulisi saada käännettyä suomeksi pian? Hmm.
0: Mun mielestä se muraalikirja on sen ydinosa, sen kansatieteellinen, että sanotaan, että Westernmanko-biologia yrittää tehdä koneen. Niin Westernmanko kritisoi noita kulttuuri- ja funktionalisteita, yrittää tehdä koneen. Ja, ja että vest- on tunteet ja, ja riidat ja, 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 ja taistelu ja, ja kompleksinen ja monimutkainen ihminen. Niin tota, mä kääntäisin tota, omaa elämän kerran, ah. jossa jos, 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 jos nähtes tota, suuri, 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 suuri hieno henkilö. Jos se herättää, että hei, mä haluan lukea tämän tiedettä. Ja, ja, sitten, ja sitten se Marokkokirja. Oli hauska taas, taas se, että joku sanotaan, maailman tieteen tähti, Long, Englannin johtavan yliopiston sosiologian professori, sekkelee. Barokossa maantierrosvojan kanssa, <laughs> niin tai, se on, joo, ilo on aina, aina, aina huumoria ja sitten joku ihmeellinen aurinkoinen persoonallisuus joka melkein astuu mihin tahansa, niin, niin aina niin kuin ikään kuin viihtyy. Siis, siis Ruotsin prinssin järjesti, joka oli ilmeisesti homoseksuaali, joka oli... Ihastunut siitä, että Westermarkin kerran joku kirjoittaa kauniisti homoseksuaaleista, niin järjesti Westermarkille tota, seminaarin ja, ja juhlaillallisen siellä Waldemarsudessa. Niin se, että seurustelee prinssien kanssa yhdessä ja toisaalta ystäväpiiriin kuuluu marokkalaiset maantierosvat, niin, tota, niin onhan se. Ja sitten koto, sitten Suomarilla niin on ruotsalais porvuriskakara, niin se on
1: ihmeellinen henkilö. Suuret kiitos keskustelusta Heikki Sarmo ja, oli ilo. ja, ja.